0: Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Urologia Prática, um portal de educação médica continuada em urologia. Através desse portal nós trazemos sempre informações atualizadas, discussões pertinentes sobre temas relevantes ali nos diversos tumores urológicos. E hoje primeiro ponto lembrar a todos, acessem todas as plataformas de podcasts abertas, os demais episódios e na plataforma Uro Prática que o endereço www.uropratica.com.br, as nossas discussões ao vivo, as discussões prévias sobre temas e os demais podcasts. Então, sem mais delongas, hoje nós temos um tema muito relevante, uma convidada extremamente especial. Então, estamos aqui com a doutora Maria Isabel Achatz, geneticista e e coordenadora do Núcleo de Oncogenética do Hospital Sírio-Libanês. E comigo também está o Dr. Diogo Bastos, Oncologista Clínico do Hospital Sírio-Libanês, aqui de São Paulo. E eu sou o Denis Jardim, Oncologista Clínico, também aqui de São Paulo. E hoje, o nosso motivo de discussão vai ser baseado numa publicação recente do European Urology sobre a associação das alterações germinativas no GNTP53 e risco de câncer de próstata. Para essa discussão, a gente não poderia ter a maior felicidade de estar hoje com a Maria Isabel, que além de oncogeneticista, é especialista, renomada mundialmente na questão do TP53 e na síndrome de Lifraumeni, e vai poder nos ilustrar com alguns pontos importantes. Então, bem-vinda Maria Isabel, muito obrigada pela participação.
1: Olá a todos, é uma grande honra mais uma vez poder falar com vocês, muito obrigada, Denis, muito obrigada, Diogo, por me convidarem para falar hoje sobre essa alteração no GNTP53, a síndrome de Lifraumeni e o risco para o câncer de próstata.
0: Ótimo. Então, para a gente dar início, a gente tem um público, muitas vezes, variado de oncologistas, urologistas. No então, primeiro ponto, Maria Isabel resume rapidamente para a gente... Qual a importância ali da síndrome de Fraumeni, principalmente em nível brasileiro né, que a gente tem? E qual que seria, ou se existe alguma associação hoje dessa síndrome com aumento de risco de câncer de próstata?
1: A síndrome de Fraumeni, inicialmente foi conhecida como uma síndrome extremamente rara. Quando a gente começou a estudar a síndrome aqui no Brasil, em 2002, tinham 200 casos descritos no mundo inteiro. E em pouco tempo de avaliação, durante o meu mestrado até 2004, nós vimos apenas em um centro 35 casos. Então mostrava já que tinha alguma situação diferente aqui no Brasil. Hoje o que nós sabemos é que essa é uma alteração fundadora da população brasileira. O que, que isso quer dizer na prática? Aqui no Brasil nós temos uma alteração genética que vem passando geração após geração desde o século XVIII e que leva ao alto risco para a síndrome de Lifromene. No começo acreditava-se que a síndrome de Lifromene predispunha a sarcomas, a câncer de mama, tumores de adrenal e a tumores do sistema nervoso central, e os outros cânceres seriam possivelmente relacionados, mas com nenhuma correlação muito clara. né? E o câncer de próstata era um desses. Eles fizeram inicialmente uma avaliação no banco de dados do IARC e até acharam um número muito baixo de casos de câncer de próstata, encontraram em 1,7%. Dos homens. E no começo acharam que isso, na verdade, era uma demonstração até de menor risco na síndrome de Lifraumene para o câncer de próstata. Só que isso foi uma avaliação errônea, foi uma avaliação é, parcial, foi um viés de recrutamento que pôde ser verificado posteriormente. E esse trabalho que chegou agora né, é, no, no, journal, no European Journal of Urology, trouxe, é, coordenado por um, um grupo muito importante dos Estados Unidos, tanto do Memorial quanto da Universidade da Pensilvânia, um dado muito importante para vocês, urologistas. Hoje nós sabemos que quem tem a síndrome de Lifraumene tem um risco 25 vezes maior que o da população geral. Esse risco é muito alto é em homens em idade mais jovem e ele deve ser observado com muito cuidado.
2: Como Elisabel, Isabel, aqui o Diogo falando, então... Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu tenho uma dúvida bem prática. Curiosamente, eu atendi recentemente um paciente com câncer de próstata metastático que fez um painel germinativo, né, como a gente sempre indica, e foi identificada uma variante patogênica em TP53, seja assim, de lifraumênio. Entretanto, avaliando o histórico familiar, ele não tem história familiar de câncer na família né? e nem tem história pessoal de outros cânceres, já numa idade acima de 65 anos. Então a pergunta que eu tenho para você é, a gente aprendeu que a assim, síndrome de Infraumene, realmente é aquele, são aqueles pacientes que têm história de vários tipos de cânceres em idades jovens. Né? É, mas eu queria entender de você, toda mutação ah, em TP53 é, tem o mesmo risco né? ou tem variação entre as famílias e as mutações?
1: Diogo, muito obrigada pela excelente pergunta, é, a gente tem aqui algumas possibilidades frente a, a essa questão. A variante brasileira, essa mutação no TP53 pontual, que é só encontrada aqui no Brasil, ou principalmente encontrada aqui, realmente é considerada como uma mutação de penetrância variável. O que, que isso quer dizer? Você herda essa alteração, mas em certas famílias, a gente passa várias gerações sem ver nenhum tumor, porque as pessoas não expressam, e depois a gente começa a ver de novo. Eu vi... Ontem, uma criança com um carcinoma de plexo-coróide, os pais não têm nada, os tios não têm nada e os avós não têm nada. E a síndrome de Leifraumeni foi con confirmada. A mesma coisa no teu paciente. tá? Então, sim, quando nós encontramos um tumor agressivo em idade jovem, isoladamente isso já é um critério para testar os nossos pacientes. Só para o TP53? Não. Nessa hora, a gente tem que indicar um painel hereditário completo que compreenda os genes BRCA2, principalmente, mas também o BRCA1 é, e todos os outros que a gente sabe que estão relacionados ao aumento de risco de câncer de próstata. Outro fator que pode ter acontecido no teu histórico, Diogo, é que o trabalho do geneticista é justamente tentar se aprofundar bastante no histórico da família, o tempo de vocês é um tempo muito focado na definição do tratamento daquele paciente, vocês têm que explicar muitas coisas, o meu trabalho é me aprofundar nesse histórico. E pode ser que a família seja realmente limitada, né? e que esse seu paciente seja um filho único, ou ele só tem uma, uma irmã mulher, e essa irmã mulher não tem filhos, ou então o paciente não foi atrás dessa informação. Então, numa consulta de oncogenética, a gente já pede antecipadamente, antes mesmo da consulta, que o paciente vá buscar com os familiares informações e que geralmente complementam e a gente chega ao diagnóstico clínico dessa síndrome. Perfeito,
0: feito, Maria Isabel, agora... Eu achei assim, um dado excepcional esse ponto de aumento de 25% de vezes o risco de câncer de próstata nessa população de fraumene, e pensando nisso agora, do ponto de vista prático, se a gente tem um paciente sabidamente ali, portador da alteração em TP53 germinativa eu queria que você comentasse, e você é uma percursora nisso, né? uma das referências em estabelecer como seguir esses pacientes, Quais seriam, então, as recomendações de screening geral nessa população TP53, de fraumene, uh, entre ali as ressonâncias, etc., e se existe já alguma recomendação específica pensando nesse risco de próstata, ou seja, você acha que o screening atual recomendado ele já é capaz de ter esse foco nesse risco em câncer de próstata ou precisa rever essas recomendações, incluir PSA, etc.? <risos>
1: Perfeito, Denis. Ah, nós temos ah, um manejo e um rastreamento de pacientes Lifraumene que inicialmente foi ah, caracterizado como o Protocolo de Toronto. No Protocolo de Toronto, que foi publicado em 2010 e foi revisto depois em 2015, não existia nenhum tipo de rastreamento ah, antecipado em relação ao câncer de próstata. Nós revimos isso ah, em... Há dois anos atrás, não incluímos também, porque a gente não tinha esses dados claros. O que eu imagino é que na próxima revisão do NCCN, esse dado já seja incluído. Na prática, o que eu faço? Hoje, o rastreamento com o PSA e a indicação ah, para os pacientes com síndrome de Lifalmine para procurarem um urologista aos 35 anos de idade, já é uma realidade. Então, todo paciente do sexo masculino já deve começar um rastreamento aos 35 anos de idade, incluindo o PSA e o toque retal. Um dado que a gente espera obter em breve é em relação aos valores do PSA, Quais seriam os valores do PSA que já seriam indicativos de uma busca mais aprofundada nesses pacientes? A gente sabe que para BRCA2 esses valores eles são relativos né? e que a gente vai ter que ter mais cuidado. Para o TP53 a gente não sabe ainda, então esses são dados que são muito aguardados para a gente.
2: Muito bem, Maria Isabel. Bom, uma outra pergunta que a gente tem, bom, a gente está falando muito de câncer de próstata, né? Mas uh, em relação a outros tumores urológicos, né? A operação de difraumene aumenta também o risco de outros tumores urológicos. E dentro do, desse rastreamento que é feito, né? Se você puder comentar a ressonância de corpo inteiro, etc., é, existe algum outro exame que vocês sugiram em relação a outros tumores urológicos que não somente câncer de próstata?
1: Sim, é, é fundamental lembrar que a síndrome de Lifraumene tem como tumor quase que patognomônico, né? o, o tumor é, adrenocortical, esse é um tumor que é, até foi o primeiro a ser identificado com a mutação brasileira. É, o Brasil é um lugar no mundo onde a gente tem a maior ocorrência desse tipo de tumor por conta da mutação é, que eu vim falar para vocês hoje, a R3C7H no gntp 53 que é uma mutação diretamente ligada aos tumores de adrenal. Outro tumor, num estudo que a gente é, fez e publicou no JAMA, é, em 2017, nós vimos também que os, os cânceres uh, renais, os carcinomas de células claras renais, têm também um maior risco de ocorrência em pacientes com a síndrome de Lifraumene nessa variante brasileira. Então, de novo, isso me traz a primeira pergunta que você fez, né, Diogo? Então, a gente tem variações entre a síndrome brasileira e a síndrome do resto do mundo, com certeza. Então, eu acho que eu pensaria mais nesses dois caminhos, os tumores de adrenal. E um, uma questão importante até para lembrar aqui é que os tumores de adrenal habitualmente são relacionados apenas à infância na síndrome de Lifraumene, no começo acreditava-se que só ocorreriam até os 5 anos de idade, só que na nossa coorte da síndrome de Lifraumene, na qual a gente acompanha mais de 400 pacientes com essa mutação específica, nós temos é, casos de pacientes com 20 30, 50, até 70 anos de idade, eu tenho dois pacientes né, entre 70 e 80 anos de idade com tumores adrenocorticais, e o que a gente vê é que os tumores são mais agressivos, inclusive, em indivíduos adultos que desenvolvem e que têm a síndrome.
0: Perfeito, e agora, assim, chegando no último ponto da discussão, até aproveitando esse último gancho, acho que um, um dos dados interessantes dessa publicação recente do European Urology é que, além de mostrar um aumento da incidência de câncer de próstata nessa população, mostrou que esses tumores geralmente são mais graves. Né? Então, um dos tumores que eles detectaram na população TP53, 44% tinha glissom superior igual a 8, quase 30% tinha estadio avançado ou metastático ao diagnóstico. Ou seja, vão ser tumores que vão demandar muitos tratamentos. Então, há muito tumor localizado de alto risco. E aí a gente, no dia a dia, tem sempre um ponto mais controverso de discutir como a gente trata esses pacientes. Então, por exemplo, um paciente de alto risco, eventualmente cirurgia, radioterapia, ou eventualmente os pacientes que operem pela maior gravidade do tumor, provavelmente vão precisar cogitar mais radioterapia, como na recorrência, os pacientes metastáticos, às vezes a gente pensa em radioterapia focal, de óleo metástase ou de alguma coisa. E aí eu queria tocar nesse ponto, né, e a gente sabe que existe alguma controvérsia sobre risco de radioterapia nessa população TP53. Queria que você comentasse, Marisabel, como é que está o estado disso hoje, e se, eventualmente, se a gente tiver esse diagnóstico e tiver a oportunidade de discutir entre cirurgia e radioterapia, por exemplo, uma doença localizada de alto risco, se não seria o caso de privilegiar tratamento cirúrgico nesse perfil de paciente, né?
1: Perfeito. É exatamente isso, Denis. Nós privilegiamos em pacientes de sempre a cirurgia, Uh, em relação à radioterapia. A radioterapia, uh, ela deve ser usada apenas quando ela for comprovadamente superior em relação à sobrevida, em relação aos outros tratamentos possíveis para esse paciente. O paciente que tem a síndrome de Lifraumene, nós já temos... É, inúmeros relatos na literatura é, que aqueles que recebem a radioterapia têm um risco relativo aumentado para um segundo tumor primário. Né? É, estudos maiores que comprovariam essa associação nunca chegaram a ser feitos. São estudos muito difíceis, né? que vão precisar, primeiro, regrupar pacientes que, são, é, é, que têm uma doença rara e Uh, com dados que são, uh, muitas vezes, inconsistentes se a gente for buscar no prontuário ou nas diferentes instituições. Atualmente, o Hospital Sírio-Libanês participa de um estudo junto com a Universidade de Toronto e com o NIH nos Estados Unidos, para justamente tentar definir qual é esse impacto. Enquanto a gente não tiver a resposta, na prática, o que a gente faz Primeiro, definir se a cirurgia é um método que vai ser adequado para aquele paciente e vai reduzir o risco é, de uma recidiva é, de forma é, bastante importante. Porque a radioterapia ela vai ter que ser evitada sempre que possível.
0: Perfeito. Então, gostaria de agradecer a doutora Marisa Isabel Acho que foram pontos... Muito relevante, a gente tentou ser prático em trazer informações importantes, tanto na abordagem, manejo e diagnóstico desses pacientes. Então, muito obrigado, Maria Isabel, foi um enorme prazer e um privilégio para nós, hoje, nessa discussão, e convidar todos os nossos colegas que continuem acompanhando as demais edições dos podcasts e o nosso portal. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, foi um prazer participar. Obrigada, Denis, obrigada, Diogo.
2: Obrigado pelas contribuições, mãe Isabel. E continue acompanhando os podcasts do Uroprática. Um abraço a todos.